0: Tập ngày hôm nay nó có cái tiêu đề, nó liên quan đến cái việc xây dựng một cái cuộc sống tự do. Đó là một cái cuộc sống mà chúng ta có thể sống ở khắp nơi trên thế giới. Mỗi nơi chúng ta sống một thời gian, chỗ nào mà chúng ta thích hơn thì chúng ta có thể ở lại lâu hơn. Trong trường hợp của tôi thì cái mục tiêu đó là mỗi nơi tôi sẽ ở khoảng từ 3 đến 6 tháng. Nếu mà cái nơi nào thích hơn nữa thì tôi có thể ở lại lâu hơn, có thể là một năm hoặc là hai năm hoặc là nhiều hơn. Thì hôm rồi ở trên cái khu vực cộng đồng của website hiếu.tv Mọi người có một cái chủ đề trao đổi với nhau rất là hay Ở trong đó thì mọi người chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm Về một cái cuộc sống trải nghiệm ở nhiều thành phố khác nhau ở trên thế giới Tôi cũng có tham gia cái chủ đề đó Trong đó thì tôi có chia sẻ lại năm cái vấn đề quan trọng Và những cái giải pháp mà tôi đã dùng để xử lý những cái vấn đề đó như thế nào Để mà xây dựng được cái cuộc sống như vậy Trong tập ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ lại với các anh chị chi tiết hơn về những cái yếu tố này để mà nếu mà có anh chị nào đang có mong muốn là xây dựng và theo đuổi một cái cuộc sống như vậy thì có thể dùng nó để mà áp dụng cho cái hành trình của mình. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu. Thì cái yếu tố đầu tiên mà tôi chia sẻ và tôi nghĩ đó cũng là cái yếu tố quan trọng nhất đó là cái khía cạnh về thu nhập. Bởi vì nếu mà không có thu nhập thì chúng ta cũng khó mà có thể đi đâu được. Tuy nhiên, vấn đề là có rất là nhiều người họ bị rơi vô cái trường hợp là thu nhập của họ bị lệ thuộc vô một cái khu vực địa lý nhất định nào đó. Trường hợp này nó giống như là một cái xe chạy điện nhưng mà lại không có cái bình ác quy. Chúng ta chỉ có thể chạy loanh quanh trong cái phạm vi mà cái sợi dây điện nó cho phép. Và cũng mượn cái hình ảnh của cái chiếc xe điện như vậy thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một số cái giải pháp cụ thể cho cái vấn đề này. Cái cách đầu tiên đơn giản nhất mà rất là nhiều người thường làm Đó là họ sẽ làm việc và tích lũy ở một nơi Cái việc này nó giống như là chúng ta sẽ sạc pin vô một cái bình ắc quy Rồi sau đó mỗi năm thì chúng ta đi một vài chuyến du lịch Khi nào mà xài hết tiền rồi thì chúng ta lại quay về sạc pin tiếp ở cái công ty mà mình đang làm Cách này thì nó có một cái nhược điểm đó là chúng ta sẽ lệ thuộc vào một cái công ty nhất định Cho nên những cái chuyến đi này nó cũng thường sẽ là những cái chuyến đi theo dạng đi du lịch Mà du lịch thì chúng ta cũng khó có thể nào mà trải nghiệm được đủ sâu Ở một cái nơi nào đó so với cái việc là chúng ta đến đó chúng ta sống như là một cái người bản địa. Từ đó thì nó ra một cái cách thứ hai đó là chúng ta sẽ trau dồi đủ những cái kỹ năng về kiến thức và về ngôn ngữ để mà có thể làm việc ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Ở các cái nước phương Tây thì cái mô hình làm việc theo dạng contractor nghĩa là theo dạng hợp đồng ngắn hạn này nó rất là phổ biến. Ví dụ như là một cái công ty nào đó họ có một cái dự án và họ cần một cái người có cái chuyên môn nhất định để mà tham gia với cái team của họ để làm cái dự án đó. Rồi sau vài tháng, khi mà cái dự án đó kết thúc thì cái hợp đồng nó cũng chấm dứt và cái người đó họ có thể chuyển sang một cái công ty khác hoặc là một cái dự án khác ở một cái nơi khác. Tuy nhiên, cái việc này nói nghe thì dễ nhưng mà ở trong thực tế thì nó cũng không có đơn giản. Những cái dạng công việc, dạng này thì nó đòi hỏi là chúng ta phải có những cái kỹ năng cao không chỉ là về chuyên môn mà còn là về ngôn ngữ và cái sự am hiểu nhất định về cái môi trường làm việc ở cái chỗ đó. Cách thứ ba và có lẽ cũng là cái cách phổ biến nhất mà mọi người thường làm Đó là chúng ta xây dựng được những cái nguồn thu nhập nào đó từ xa Nó có thể là làm freelance hoặc là buôn bán online hay là những cái công việc có cái tính chất tương tự Và với cái cách này thì lúc này cái thu nhập của chúng ta nó sẽ không còn bị lệ thuộc vào cái vị trí địa lý nữa Và cái cách cuối cùng theo tôi cũng là cái cách đẹp nhất Đó là khi mà chúng ta đạt được tự do tài chính Lúc này thì dù là không làm gì đi nữa thì cái nguồn thu nhập từ các cái khoản tích lũy và đầu tư nó cũng vẫn sẽ đủ để mà trang trải cho tất cả những cái chi phí của chúng ta trong cuộc sống. Từ đó thì nó sẽ mở ra cho chúng ta cả một cái chân trời tự do mới. Anh chị nào mà muốn tìm hiểu cụ thể về tự do tài chính là gì và tại sao mà chúng ta không cần phải làm việc thì nó vẫn có thể chu cấp cho cuộc sống của chúng ta. Thì các anh chị có thể xem lại cái loạt bài về tự do tài chính của tôi. Tôi sẽ để cái link ở trong cái phần mô tả bên dưới cho các anh chị tiện xem lại. Đó là cái phần về thu nhập. Trong trường hợp của tôi thì tôi chọn cái cách cuối cùng đó là tôi theo đuổi cái hành trình tự do tài chính để mà có được một cái mức tự do ở cái mức cao nhất. Nhưng mà như tôi đã có lần tôi nói đây là một cái hành trình dài và nó không có đơn giản. Nó sẽ đòi hỏi rất là nhiều cái sự kiên trì và kỷ luật. Tuy nhiên cũng chính vì nó khó cho nên cái kết quả mà nó mang lại cũng sẽ là cái kết quả tốt nhất. Thì đó là cái yếu tố về thu nhập. Đây có thể gọi là cái yếu tố quan trọng nhất để mà xây dựng được cái cuộc sống này Cái yếu tố quan trọng thứ hai, đó là về công việc. Nghe tới đây thì chắc là có anh chị sẽ thắc mắc là Ủa tại sao mà giải quyết được cái vấn đề thu nhập rồi mà vẫn còn phải quan tâm tới công việc? Cái lý do đó là bởi vì theo tôi thì công việc nó là một trong những cái niềm vui lớn nhất ở trong cuộc sống. Ít nhất là đối với cái trường hợp của tôi. Như là có lần tôi đã chia sẻ với các anh chị là lúc nào đó chúng ta hãy thử đặt câu hỏi cho bản thân mình xem là nếu mà giả sử ngày mai chúng ta trúng số được thật là nhiều tiền, Thì chúng ta có còn tiếp tục làm những cái công việc mình đang làm hay không? Trong trường hợp của tôi thì tôi may mắn tôi được làm những cái việc mà mình thích. Nên cái câu trả lời của tôi là có công việc ngoài cái việc là nó tạo ra cho chúng ta niềm vui. Thì còn một cái yếu tố quan trọng nữa. Đó là nó sẽ giữ cho đầu óc của chúng ta sắc bén và nhanh nhạy. Ngoài ra thì còn một cái yếu tố khác cũng khá là quan trọng. Đó là nó cho chúng ta cái cảm giác là mình có ích. Các anh chị hãy thử tưởng tượng là giả sử mà mình có được tự do tài chính rồi đi nữa rồi chúng ta cứ sống một cái cuộc sống trải nghiệm quanh năm suốt tháng cứ đi đây đi đó mà chúng ta không có làm cái gì khác cái việc này ở trong thời gian ngắn thì có thể là nó vui nhưng mà ở trong lâu dài thì tôi nghĩ là nó sẽ dần dần nó tạo ra những cái tác động rất là tiêu cực tuy nhiên tương tự như cái câu chuyện về thu nhập rất là nhiều những cái công việc nó đều đòi hỏi chúng ta phải có mặt ở văn phòng để làm việc một cái điều may mắn đó là chính nhờ cái đợt đại dịch lần này nó đã làm cho rất là nhiều công ty họ bắt đầu họ thay đổi cái thói quen vận hành từ đó thì mọi người bắt đầu quen hơn với cái việc làm việc từ xa nên tôi nghĩ là trong tương lai cái việc này nó sẽ không phải là vấn đề quá lớn trong trường hợp của tôi thì tôi chọn làm cố vấn cho một số công ty và một số tổ chức với những cái công ty mà tôi nhận cố vấn thì tôi thỏa thuận ngay từ đầu với họ đó là tôi sẽ làm việc từ xa và để phục vụ cho cái việc đó thì tôi cũng xây dựng những cái quy trình làm việc và sử dụng những cái công cụ setup máy móc như thế nào. Tất cả nó để phục vụ cho cái mục đích chính, đó là dù ở bất kỳ nơi nào ở trên thế giới, thì tôi vẫn có thể làm việc được mà không có bị ảnh hưởng gì. Cái việc này tất nhiên nó vẫn sẽ có một số cái mặt bất lợi. Ví dụ như là cái vấn đề mà tôi thường gặp phải nhiều nhất, đó là cái việc chênh lệch múi giờ. Do đó nên chúng ta buộc phải sinh hoạt với những cái khung thời gian nó hơi bất thường một chút. Ngoài ra thì vẫn có những cái việc mà nó vẫn cần phải trao đổi trực tiếp với nhau thì nó mới ra được kết quả. Thì với những cái việc dạng đó thì cái việc làm từ xa nó sẽ có hơi chút khó khăn một chút. Nhưng mà nhìn chung thì đó chỉ là những cái vấn đề không có quá lớn. Và đó là cái cách mà tôi đã giải quyết cho cái vấn đề thứ hai. Tới đây thì cơ bản chúng ta đã giải quyết được hai cái vấn đề theo tôi là quan trọng nhất. Tiếp theo sẽ là một cái vấn đề khác cũng quan trọng không kém. Đó là cái khía cạnh về gia đình. Đặc biệt ở đây là cái câu chuyện về cha mẹ. Khi mà chúng ta cứ đi xa như vậy thì nó đồng nghĩa với cái việc là chúng ta cũng sẽ xa gia đình. Thì trong cái khía cạnh này, cái cách duy nhất mà tôi nghĩ là có thể phần nào giải quyết được cho cái vấn đề này đó là chúng ta cố gắng chúng ta tranh thủ về thăm gia đình càng nhiều càng tốt, suốt dọc những cái hành trình của mình. Nhưng mà như tôi vừa nói thì dù sao đây vẫn không phải là một cái giải pháp hoàn hảo. Nhưng cũng như là bất kỳ cái câu chuyện nào ở trong cuộc sống, Bất kỳ cái việc gì nó cũng cần phải có những cái sự đánh đổi nhất định Quan trọng ở đây là chúng ta biết mình đang đổi cái gì để mà lấy cái gì Trong trường hợp này thì chúng ta đang đổi những cái không khí gia đình Những cái cảm giác đậm ấm, thân thương Để mà đổi lấy một cái cuộc sống tự do và trải nghiệm Và mỗi người sẽ có cái câu trả lời khác nhau Tùy theo cái suy nghĩ và hoàn cảnh của mỗi người Cái thứ tư, sau cái tình cảm gia đình Thì đến một cái khía cạnh khác cũng vô cùng quan trọng Đó là cái tình cảm lứa đôi. Tôi thì tôi nghĩ là bất kỳ ai trong chúng ta cũng sẽ cần có cái khía cạnh tình cảm này. Cũng trong cái topic mà lúc nãy tôi có nói ở trên cộng đồng hiếu.tv thì có một bạn, bạn chia sẻ một cái ý rất là hay và tôi rất là đồng cảm với cái ý này. Trong đó thì bạn chia sẻ là thật sự thì bạn cũng không thấy quá cô độc khi mà lang thang một mình ở một cái nơi xa lạ nào đó. Nhưng mà có nhiều lúc ngồi ở một cái nơi tĩnh lặng hay là đi xe chạy qua một cái vùng nào đó thật đẹp thì những cái lúc như vậy chỉ ước gì là có ai đó bên cạnh để mà chia sẻ hoặc là chỉ đơn giản là cùng ồ lên với mình về cái cảnh ở bên ngoài xe thì cái khía cạnh yêu thương, chia sẻ và được chia sẻ theo tôi là nó vô cùng quan trọng đối với bất kỳ ai ở trong chúng ta tuy nhiên khi mà chúng ta sống một cái cuộc sống mà cứ liên tục di chuyển liên tục thay đổi chỗ ở nay thì chúng ta ở thành phố này vài tháng sau chúng ta lại chuyển sang thành phố khác thì nó sẽ rất là khó để mà xây dựng được một cái mối quan hệ Cái lý do đầu tiên là bởi vì bất kỳ một cái mối quan hệ nào nó cũng cần phải có thời gian tìm hiểu mà nó gắn bó dần dần Lý do thứ hai, quan trọng hơn đó là không phải là ai cũng sẵn sàng để sống một cái cuộc sống trải nghiệm như vậy Ngược lại thì tôi nghĩ là đại đa số mọi người đặc biệt là các chị em phụ nữ thì vẫn thường sẽ có cái xu hướng là muốn có một cái cuộc sống ổn định Mọi người thích có con rồi xây dựng gia đình Rất là hiếm có ai muốn có một cái cuộc sống mà chỉ có hai người đi với nhau, không có con cái và cũng không có gia đình ở bên cạnh. Theo cái quan sát của tôi thì để giải quyết cho cái vấn đề này thì có một số người họ chọn những cái giải pháp tạm thời như là cái cuộc sống Friends with Benefit. Anh chị nào mà không biết cái khái niệm này thì có thể tìm hiểu thêm ở trên Internet. Hoặc là có một số người khác thì họ sẽ chọn cái cuộc sống độc thân hoàn toàn. Trong trường hợp của tôi thì cả hai giải pháp này đều không phải là cái giải pháp mà tôi mong muốn. Theo tôi thì lý tưởng nhất đó là chúng ta sẽ tìm được một cái người đồng hành nào đó hợp với chúng ta và họ có cùng cái phong cách sống Tuy nhiên, cái việc này nói thì dễ nhưng mà tìm ra được thì lại vô cùng khó Thật ra mà nói thì trong năm cái khía cạnh mà tôi chia sẻ ngày hôm nay thì đây sẽ là cái khía cạnh duy nhất mà chúng ta sẽ không thể chủ động được Cái kiểu giống như là trời cho lúc nào thì chúng ta nhận lúc đó chứ chúng ta không có thể nào chủ động được Cho nên cái giải pháp mà tôi chọn cho cái khía cạnh này là chúng ta cứ tận hưởng những cái gì mà mình đang có nếu mà chưa có được một cái người đồng hành thì cứ tận hưởng những cái hành trình của mình và vui với nó kể cả khi là chúng ta chỉ có một mình và cái khía cạnh cuối cùng đó là những cái vấn đề về thủ tục và giấy tờ trường hợp của tôi do là tôi đã có một số cái quốc tịch cho nên tôi có thể sống ở hầu hết những cái nơi mà mình muốn nhưng mà kể cả trong trường hợp các anh chị chỉ có một cái quốc tịch Việt Nam thôi thì có thể là nó hơi bất tiện một chút nhưng mà theo tôi nghĩ thì nó vẫn không phải là một cái vấn đề gì nó quá lớn nếu mà nhìn vào mặt tích cực thì cái hộ chiếu của chúng ta nó vẫn có thể sống được ở một số nơi. Có những cái nơi như là ở Panama chẳng hạn, thì người ta cho phép cái hộ chiếu Việt Nam sống tới gần 6 tháng lận. Hay là một số cái đảo quốc ở vùng Caribe thì họ cho phép sống tới 3 tháng. Những cái quốc gia ở Đông Nam Á như là Thái Lan hay là Malaysia thì chúng ta có thể ở khoảng 30 ngày. Mà đó chỉ mới là nói cái visa du lịch thôi, là những cái gì mà các anh chị đang có ở trong tay ngay lúc này. Còn tất nhiên là các anh chị có thể apply những cái visa với cái thời hạn lâu hơn Hoặc là apply những cái loại visa khác như là visa làm việc chẳng hạn Tuy là nó sẽ khó hơn một chút nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng không phải là quá khó Đó là nói về cái trường hợp chúng ta ra nước ngoài để trải nghiệm Nhưng mà cũng không có nhất thiết là chúng ta cần phải ra nước ngoài Ở Việt Nam mình cũng có rất là nhiều nơi mà mình có thể tới sống để mà trải nghiệm Chúng ta có thể sống ở Hội An 6 tháng chẳng hạn Sau đó thì chúng ta chuyển tới Nha Trang sống ở đó một năm rồi lên Đà Lạt sống một năm nữa Ví dụ như vậy Tất cả những cái này nó đều sẽ là những cái trải nghiệm rất là đáng quý Do đó nên ngay cảm với những cái gì mà mình đang có Nếu mà muốn thì chúng ta vẫn có thể trải nghiệm được Quan trọng ở đây là chúng ta cứ vui với những cái gì mình có Chứ đừng có tiếc với những cái gì mà mình không có Mà thật ra thì đó lại là cái cách mà tôi khuyên các anh chị nên dùng để bắt đầu Đó là hãy bắt đầu ở trong nước trước Khi mà các anh chị bắt đầu ở trong nước thì dù sao thì nó vẫn là quê hương mình vẫn là cái ngôn ngữ của mình. Văn hóa mỗi miền có thể là nó hơi khác biệt một chút, nhưng mà dù sao nó vẫn là văn hóa Việt Nam. Có một cái thực tế là tuy là cái cuộc sống này nghe thì nó hấp dẫn, nhưng mà không phải là nó dành cho tất cả mọi người. Nếu mình lỡ chẳng may, khi mà bắt đầu rồi các anh chị mới nhận ra là mình không hợp với cuộc sống đó, thì khi mà bắt đầu ở trong nước, các anh chị vẫn có thể dễ dàng để thay đổi trở lại. Còn nếu mà bắt đầu ở nước ngoài, thì chắc chắn nó sẽ có ít nhiều nó khó khăn hơn thì đó là năm cái yếu tố mà tôi nghĩ là quan trọng nhất để mà xây dựng được một cái cuộc sống trải nghiệm tự do. Xây dựng được năm cái yếu tố này rồi thì tôi tin là chúng ta sẽ dễ dàng giải quyết được những cái yếu tố khác. Như trong những cái tập trước đây, tôi cũng đã từng có chia sẻ với các anh chị một cái câu nói đó là thế giới thì nó quá rộng mà thời gian tồn tại của chúng ta thì lại quá ngắn. Cái việc mà chúng ta bước vô cái thế giới này giống như là chúng ta bước vô một cái công viên giải trí thì chúng ta hãy cố gắng để mà chơi thật là nhiều trò trải nghiệm thật là nhiều nơi khác nhau để mà xài cho nó thật trọn vẹn cái tấm vé mà mình đã được trao tặng. Hy vọng là những cái chia sẻ ngày hôm nay của tôi nó ít nhiều nó mang lại những cái hữu ích nào đó cho các anh chị. Hoặc là chí ít thì nó cũng đã truyền thêm đôi chút cảm hứng, động lực cho các anh chị hướng tới một cái cuộc sống thật là nhiều trải nghiệm và tự do. Trước khi kết thúc bài nói chuyện ngày hôm nay thì nhân dịp hôm nay đã là những cái ngày cuối năm. Do đó nên tôi xin chúc các anh chị và gia đình một cái năm mới thật là nhiều sức khỏe trong cái giai đoạn này thì sức khỏe là quan trọng nhất. Sau đó thì là đến niềm vui và hạnh phúc. Chúc cho gia đình của các anh chị luôn luôn im ấm, vui vẻ. Trong công việc thì dù là các anh chị đang làm gì thì cũng xin chúc các anh chị là sẽ luôn luôn giữ được cái sự kiên trì và cầm cụi. Có được những cái yếu tố này thì tôi tin chắc là thành công nó chắc chắn sẽ đến với chúng ta. Và cuối cùng là các hoạt động đầu tư. Dù là đang đầu tư vào kênh nào thì cũng xin chúc cho cái hành trình đầu tư của các anh chị nó sẽ luôn luôn được gặp thuận lợi. Tôi xin kết thúc cái bài nói chuyện ngày hôm nay lại tại đây. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ bởi vì cái giao thức của Youtube họ ưu tiên cho những video có nhiều like. Cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị. Chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên bên gia đình.